0: Löhle.
1: Hallo, Manuel.
0: Da sind wir wieder.
1: Ah, erst mal einen Schluck Wasser genommen. Ah. Wir sind wieder da, Manuel. Wollen wir direkt einsteigen oder hast du noch… Lass uns…
0: Nee, wir haben ja ein Überhang-Thema aus der letzten Woche. Oh, ein
1: Überhang-Thema.
0: Und äh, dieses Überhang…
1: Thema der Woche.
0: War das eine gute Überleitung? Ich weiß es nicht. Ich bin beeindruckt. Vielleicht war das doch keine gute Idee mit den Jingles. <lacht> ähm… Dieses Überhangthema, falls ihr die letzte Episode nicht gehört habt, äh, ist das Thema Berufe, unsere Jobs, ja. denn ähm, wir, wir stellen ja jemanden ein, sowohl bei Seedlang als auch bei Easy German suchen wir ähm, neue Teammitglieder. Und die Links dazu machen wir auch in dieser Episode wieder in die Show Notes. Aber wir haben das als Anlass genommen, mal über unsere Jobs zu reden, die wir so im Leben hatten mhm. und sind in der letzten Episode so von Kindheit bis zur Volljährigkeit gekommen ungefähr. Kindheit. Und ähm, es geht weiter in unserem in unserer Revue der Jobs.
1: Ja, Manuel, soll ich mal weitermachen?
0: Mach mal weiter.
1: Also ich fange jetzt an in meinen 20er Jahren und zwar. Ja. Ich habe den Job bei der Zeitung, habe ich gemacht von, warte mal, da war ich 18 bis 21 ungefähr, so ja. Ähm, knapp, ja so zweieinhalb Jahre und dann habe ich einen anderen Job gefunden, da hatte ich früher auch mal ein Praktikum gemacht und dann haben die sich irgendwann wieder gemeldet und suchten jemanden, deswegen ist es auch immer eine ganz gute Idee, Praktika zu machen, weil dann bekommt man schon mal ganz gute, Verbindungen. Und das war die Euregio. Hm. Und zwar gibt es mehrere Euregios. Euregios sind in Europa grenzüberschreitende Verbände. Schwieriges Wort. Aber meine Euregio, das war ein, ein Zusammenschluss von Städten und Gemeinden an der deutsch-niederländischen Grenze. Kann man äh, mal nachgucken, glaube ich, pff, unter euregio.de, schätze ich mal. Äh, Eure und da habe ich sehr lange gearbeitet, mehrere Jahre als studentische Hilfskraft. Und das war so eigentlich mein letzter, mein letzter Job, wo ich quasi nicht für mich selber gearbeitet habe, also nicht für Sachen, die ich mir selber ausgedacht habe sozusagen, hm. der mich aber sehr geprägt hat. Und zwar war ich da studentische Hilfskraft, ich habe verschiedene Projekte gemacht und das, was ich am längsten gemacht habe, war in einem  grenzüberschreitenden Tourismusprojekt mitgearbeitet zu haben. Und zwar haben wir dort die deutsche Grenzregion bei Niederländern beworben. Das ganze Projekt hieß Reheim over the Grenz, das Geheimnis hinter der Grenze. Und ähm, ich habe gerade mal die Website angeguckt von früher, äh, und ja. ich muss sagen, die sieht nach 15 Jahren noch ziemlich ähnlich aus. Ich sie dir mal zu. Genau das, genauso sah das früher auf, aus. Und weißt du, was ich da gemacht habe, Manuel? Also Nein. außer ein, ein paar langweilige Bürosachen, das habe ich auch gemacht und das hat mir auch sehr viel beigebracht für meinen späteren Job, da als wir dann angefangen haben, selber äh, Projekte in unserem Verein durchzuführen. Ich habe dort auch Sachen gemacht, die sehr witzig waren. Wir waren nämlich unter anderem mit einem Karawan unterwegs und haben äh, Werbung gemacht für das deutsche Grenzgebiet. Also wir haben versucht, Niederländer dazu zu bringen, nach Deutschland in den Urlaub zu fahren, aber nicht in die Berge zu fahren, sondern dann nur bis nach Münster zu fahren und dort Fahrrad zu fahren, weil man ja ne, in Holland nicht genug Fahrrad fahren kann. <lacht> ja. Nein, aber das war im Prinzip die Idee, dass man dieses diese Grenzregion beworben hat und die sich gegenseitig, sich gegenseitig beworben haben und diese Euregio hatte ganz verschiedene Sachen, auch andere Sachen gemacht für Leute, die zum Beispiel auf der einen Seite der Grenze arbeiten, auf der anderen Seite der Grenze wohnen und versucht also diesen grenzüberschreitenden, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu bewerben und das war ein ganz cooles Projekt.
0: Hast du also richtig in der Tourismusbranche mal gearbeitet? Ja, meistens ich auch noch nicht.
1: Das Schlimmste waren äh, Messen. Also da waren teilweise Messen, da mussten wir dann nach, nach Brüssel, nach Den Haag. Ich weiß gar nicht, wo die überall waren. Und ja. dann standen wir dort, dann hatten wir unseren eigenen Stand. Und weil wir, weiß nicht, nicht so viel Geld hatten, war ich da oft alleine. Das heißt, da war so ein ganzer Stand aufgebaut. Und wenn da halt Leute vorbeikommen, die sich dafür interessieren … Was in Deutschland passiert, dann erzähle ich da halt darüber. Aber das war so, ich sag mal, von den ganzen Sachen, die dort angeboten werden, ne? wenn da ein Stand über, keine Ahnung, Thailand oder Sri Lanka ist, ist das natürlich für Deutsche und für Holländer ein bisschen spannender als Fahrradfahren im Münsterland. Mhm. Und da war dann tatsächlich teilweise wenig los bei mir am Stand. Du musst aber trotzdem die ganze Zeit voll fokussiert und voll ansprechbar wirken, ne? Ja. Und das ist schwierig. Ich muss sagen, das war der Job, ich habe das, das waren jetzt insgesamt nicht viele Stunden, die ich auf Messen verbracht habe, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben, als der anstrengendste Job überhaupt, weil du dich nicht entspannen kannst. Ne? Wenn du jetzt beim Babysitten sitzt und Fernsehen guckst, dann ist das ja so, als wärst du zu Hause, hast nur ein bisschen mehr Verantwortung. Aber wenn du an dem Stand stehst und du hast, du kannst nichts machen, du kannst jetzt nicht, Nachrichten lesen oder dich irgendwie beschäftigen. Du musst einfach nur in den leeren Raum gucken und die ganze Zeit total fröhlich und nett wirken. Ja. Ich weiß nicht, ich fand das total schrecklich, weil ich habe da nichts gemacht dann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, äh, mein nächster Job ist auch international ähm, und war technisch gesehen ein Freiwilligendienst, ähm, Aber trotzdem war das natürlich Arbeit. Ich bin auch jeden Tag  zur Arbeit gefahren, außer wenn gerade ein Unwetter war und die Busse nicht gefahren sind. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass dann, wenn zu viel Regen war, das war nämlich so eine etwas ungepflasterte Straße, die dahin führte zu dieser Organisation, wo ich gearbeitet habe. Und wenn die überschwemmt war, dann hatte ich frei. Aber Geil. an den meisten Tagen <lacht> habe ich gearbeitet. Und das war eine tolle Erfahrung und eine interessante Erfahrung, weil ich da in dem Jahr unglaublich viele unterschiedliche Sachen gemacht habe. War das das in Polen? Genau, in Polen, in Krakau, also in der Nähe von Krakau. Ich habe in Krakau gewohnt und in der Nähe von Krakau gearbeitet, in einer Stiftung, die heißt Fundacja Emienia Księża-Schemaszki. Uh. Und das ist eine tolle Stiftung, die sich vor allen Dingen ähm, darum kümmert, dass benachteiligte Jugendliche ähm, dort ein Nachmittagsprogramm äh, haben, aber auch äh, so freiwillige Deutsch- und Englischkurse und Ferienlager und verschiedene Angebote. Und außerdem hat diese Organisation zumindest damals den Schüleraustausch mit Deutschland ähm, in Zusammenarbeit mit AFS gemacht. Mhm. Und ich habe alle diese Dinge gemacht. Das heißt, ich habe den <lacht> Schüleraustausch organisiert, ich habe ähm, Deutsch unterrichtet, ich habe Englisch unterrichtet, ich bin mit ins Ferienlager gefahren und ich habe da eine Zeitschrift designt für die, für die, die Stiftung, und ähm, da insofern war es sehr vielfältig, aber es gab da auch so Zeiten, gerade im Winter, wo nicht viel los war, weil im Winter gab es keine Ferienlager und dann war Schulpause, dann gab es auch keinen Deutschunterricht. Und dann gab es echt so Tage, da bin ich ins Büro gekommen und niemand hat mir gesagt, was es zu tun gibt oder was ich machen soll. Und dann saß ich da manchmal und habe irgendwie Nachrichten gelesen. Und es war auch klar irgendwie, ähm, also ich kann jetzt auch nicht gehen, so weil, also ich bin schon auf der Arbeit, aber es gibt auch <lacht> nichts für mich zu tun. Ja. Und das war wirklich eine sehr gute Erfahrung, weil ich dann gezwungen war, zu gucken, ja, wie kann ich mich denn nützlich machen? So. Und ähm, das musste ich da lernen. Ist
1: gut, dass du sagst, dass du das selber lernen musstest, weil manche Leute äh, machen das ja einfach nicht und Hängen da nur ab. Ja. ja,
0: ja, ja. Und es kam, es war halt auch noch insofern schwierig, als dass mein Polnisch natürlich nicht das Beste war. Also ich habe da Polnisch gelernt, war auch zweimal in der Woche beim Polnischkurs. Aber ich konnte jetzt auch nicht sagen, okay, soll ich mal die E-Mails beantworten oder so. Ja, also es war natürlich auch ein bisschen limitiert, was ich überhaupt machen konnte. Mhm. Und natürlich habe ich dann auch so mich um so Dinge gekümmert, wie fürs Büro einzukaufen, ähm, alles, was irgendwie so anstand.
1: Hast du nicht die ganzen Computer repariert? Das wäre doch das
0: Erste. Computerprobleme, <lacht> definitiv, habe ich äh, übernommen. Und mir fällt gerade ein, das Coolste war, diese Stiftung hatte oft irgendwelche Besucher, so aus, aus anderen Ländern, äh, zum Teil Leute, die da irgendwie die Organisation besucht haben, irgendwelche Spender, verschiedene Gruppen. Und einer meiner Jobs war es immer, den Leuten eine Stadtführung durch Krakau zu geben. Das okay. heißt, ich habe dann einfach einen Batzen Geld in die Hand bekommen und <lacht> gesagt bekommen, so guck, dass die einen tollen Tag in Krakau haben, zeig denen die Stadt, geht zusammen essen und das war natürlich der Hammer, ne? weil ich kannte mich auch, ich habe dann auch ein bisschen Geil. Ambitionen entwickelt und habe wirklich so ein bisschen auch was gelernt über die Stadt und über die Sehenswürdigkeiten und äh, einmal musste ich mit zur Polizei gehen und übersetzen, weil die Handtasche geklaut wurde. Also das waren tolle Tage irgendwie, da war richtig <lacht> was los. Tolle
1: Tage, wie du bei der Polizei warst und Gott. Ja. Ja, geil. Ja. Ich merke gerade, dass irgendwie wir voll viele ähnliche Sachen gemacht haben, Manuel.
0: Ja, vielleicht gehört das dazu in Deutschland, dass man diese Erfahrungen macht.
1: Welche, welche Erfahrungen?
0: Na, also, wir haben schon Presse, also so Lokalpresse beide.
1: Das macht ja aber ja nicht jeder. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Was ist denn dein nächstes? Ist das so ähnlich wie meine freiwilligen
1: Arbeit? Ja, mein nächstes ist, dass wir, da war, also, das haben wir schon gemacht, da war ich, glaube ich, 18 oder 19, da haben wir eine ähm, NGO gegründet. Und zwar waren das ehemalige Lehrer und Schüler von meiner Schule und ein paar andere Leute, die auch in dem Umfeld gearbeitet haben. Janusz war da auch schon dabei und im Prinzip haben wir Schüleraustausche und Kulturaustausche gemacht, also das Gleiche, was du jetzt bei der Organisation gemacht hast und hatten die Idee, das zu institutionalisieren, also ja. mehr zu machen, als man so an einer Schule macht. An dieser Schule, ähm, wo ich früher war und wo ich dann auch später noch so mitgearbeitet habe ähm, an, an so Austauschprojekten, da haben wir schon sehr viel gemacht an Projekten, aber es ist natürlich nochmal, es sind ja meistens so einmalige Sachen, wenn man so ein, wir hatten dann zum Beispiel auch einen Polenaustausch und wir hatten dann ein Projekte in Namibia, wo wir auch einen Namibia-Austausch gestartet haben und unsere Idee war dann einfach, hey, lass uns doch unsere eigene NGO gründen, aus der Schule heraus, aber dann außerhalb der Schule, um außerhalb der Schule zu arbeiten und das war so eine coole Erfahrung, das habe ich eigentlich so ja, ungefähr zehn Jahre hauptberuflich gemacht, bevor wir mit Easy Languages durchgestartet sind. Mhm. Und ähm, ja, das war eine tolle Erfahrung. Also da könnte ich natürlich jetzt viel zu erzählen. Das war jetzt vielleicht ja. mein, meine längste Arbeitserfahrung. Aber bis hin zu, wir haben dann irgendwann auch selber Freiwillige entsendet, haben einen eigenen Freiwilligendienst aufgebaut, also haben Menschen  sowohl aus Deutschland in andere Länder geschickt, um dort ähm, ein Jahr oder auch ein halbes Jahr als Freiwillige zu arbeiten. Und wir haben auch Leute nach Deutschland eingeladen, um hier ähm, Praktika zu machen und mit uns zu arbeiten und auch hier in Schulen zu gehen. Und da ist total viel draus entstanden. Also wir haben in ganz vielen Regionen der Welt gearbeitet, in südlichen Afrika, in der viel in arabischen Regionen also hatten Austauschpartner in äh, Ägypten, Jemen, äh, Jordanien, in ja. äh, Israel auch und in Namibia, wie gesagt, Botswana, Simbabwe. Das war so richtig cool. Also das hat mir die ganze Zeit immer voll Spaß gemacht und das war eben, daraus hat sich eben auch diese ganze Arbeit heute mit dem Sprachenlernen ergeben.
0: Cool. <lacht> Ja, äh, mein nächster Job, da gibt es keine gute Überleitung, ähm, ist einerseits ein bisschen traurig und andererseits habe ich persönlich gute Erinnerungen. Und zwar habe ich eine Zeit lang in Köln gelebt und habe dort bei der Drogenhilfe gearbeitet. Oh. Und die Drogenhilfe ist so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Verein. Ich glaube, das wird auch durch öffentliche Mittel, also durch, durch den Staat gefördert und unter anderem haben die so Räume, also zumindest in Köln gibt es das, wo Drogenabhängige ihre Drogen nehmen können. Mhm. Und das ist ein ganz verrücktes Modell, weil die Drogen sind illegal. Also die nehmen wirklich so Heroin und, und heftige, starke, illegale Drogen. Ähm, aber die Drogenhilfe stellt quasi diese Räume äh, bereit, damit dort zumindest ähm, das äh, unter hygienischen Zuständen stattfindet, also es gibt dann da Spritzen und es gibt da so ähm, Notfallpersonal oder also zumindest so ein Knopf, dass dann ein Arzt kommt, wenn was schief geht, sozusagen. Irre. Ähm, das war also eine der Sachen, die die gemacht haben, natürlich auch Beratung und viele andere Sachen. Genau, und mein Job war aber ein total langweiliger, ich habe nämlich einen Bürojob dort bekommen und … Fast meine einzige Aufgabe war quasi Dateneingabe. Die haben nämlich viele solcher verschiedenen Räume und Stellen bekommen. Und da gab es jede Wo äh Woche Statistiken, mhm. wie viele Leute haben das benutzt und auch, was gab es für Zwischenfälle. Und wurde ein Krankenwagen gerufen und so weiter. Also gab es ganz viele so Daten einfach. Und ich habe die einfach in Excel-Tabellen eingetragen. Mhm. Also ähm, ein total einfacher ähm, Bürojob, der aber viel Konzentration erfordert hat und ähm, ja, und ansonsten meine persönlichen Erinnerungen äh, daran sind, dass das der mit Abstand bestbezahlteste Job war, den ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Also ich habe da, glaube ich, irgendwie 15 Euro die Stunde oder so verdient, also wahnsinnig viel Geld als Student. Mhm. Und noch dazu war das so eine Arbeitsumgebung, wo du erstmal angekommen bist und hast ja erstmal gemütlich Kaffee getrunken, ein bisschen gequatscht mit den anderen. Und so nach einer halben, dreiviertel Stunde hast du mal angefangen. Und ähm, ja, und außerdem bin ich immer mit dem Fahrrad dahin gefahren und das war relativ weit, aber ich konnte die ganze Zeit am Rhein entlang fahren. Und da erinnere ich mich dran, dass ich immer, also auf dem Rückweg irgendwie äh, am Rhein mit dem Sonnenuntergang, also <lacht> ich habe da echt tolle Erfahrungen oder tolle <lacht> Erinnerungen an diesen Bürojob der halt eigentlich einen ziemlich ernsten und traurigen Hintergrund auch hat.
1: Das ist interessant, weil ich habe da auch so viele Erinnerungen an dieses Pendeln. Also bei der Euregio habe ich, ich gucke gerade nochmal auf meinen Lebenslauf, insgesamt vier Jahre gearbeitet. Und das war eben an der niederländischen Grenze, in, in Gronau, äh, ensrede ja. an der Grenze dort. Und da war ich immer eine Stunde unterwegs, ein Weg. Und ich bin ganz oft, also an den Tag ich habe meistens so zwei Tage pro Woche gearbeitet und bin morgens losgefahren, als es noch dunkel war und abends zurückgekommen, als es schon dunkel war, also im Winter. Ja. Und der ganze Zug war voll mit Pendlern, ne? Und das ist so krass, weil ich bin echt dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, die ja heute ganz viele Leute haben, dass sie irgendwo eine Stunde morgens, also erstmal musst du einfach wahnsinnig früh aufstehen, wenn du pendelst. Und dann ist irgendwie ja, also so ein Job, wo du so weit fahren musst, dass du jeden Tag zwei Stunden im Zug sitzt oder sogar länger, da, der bestimmt ja einfach deine ganze Woche. Also mhm. du bist ja schon Sonntagabends, denkst ja schon, ah, oh, jetzt kann ich mich gar nicht richtig entspannen, weil ich muss morgen früh wieder um 5 Uhr aufstehen. Und ja, ich meine, ich bin dankbar, dass ich das nur zwei bis drei Tage pro Woche gemacht habe, aber ich muss echt sagen, dass das eine gute Erfahrung war, weil deswegen bin ich immer noch extrem dankbar, dass ich jetzt seit über zehn Jahren die Möglichkeit habe, selbstständig zu arbeiten und mhm. mir selber meinen Tag gestalten zu können. Das ist für mich, das ist für mich das größte Geschenk der Welt so.
0: Ja, ja was ist dein nächster Job?
1: Immer noch der gleiche Job, Manuel. Ich bin jetzt immer noch bei unserem Verein. The Global Experience EV oh. heißt der. Den kann man auch immer noch nachgucken, ja. denn wir machen immer noch äh, verschiedene Projektarbeiten. Theglobalexperience.org, das war unser Name, weil man macht ja eine, eine Erfahrung in der ganzen Welt. Das war unser Ziel.
0: Und das ist äh, quasi immer noch der gleiche, den du gerade vorgestellt hast.
1: Genau, ja. Wir haben das aufgebaut. Da war ich, glaube ich, so 19. 20, da haben wir angefangen, unsere ersten Austausche zu machen und der Verein existiert immer noch, ja.
0: Okay, cool. Mein nächster Job ist ein bisschen geschummelt, weil es war keine, kein richtiger Job, aber <lacht> ich habe es mal ähm, einfließen lassen, weil ich schon trotzdem auch ein bisschen Geld damit verdient habe. Und zwar habe ich ja mal gezaubert, ah, äh, ja.
1: so mittelambitioniert, also <lacht> ich bin mal sehr begeistert für dieses … Hobby. Das ist so geil, Manuel. Das ist so, das ist für mich typisch, Manuel, dass du dir immer, du hast so Sachen, wo du dich dann ziemlich krass reinsteigerst und dich da voll für begeisterst. Richtig. Früher war das mal Zaubern, jetzt ist es dann zum Beispiel, na, beim Skateboarden bist du nicht so ambitioniert, muss man sagen.
0: Noch noch nicht. Also beim Zaubern war das so, dass ich wirklich ähm, stundenlang zu Hause Kartentricks und, und so weiter geübt habe. Und dann bin ich in einen Verein auch richtig gegangen. Das gibt's. Ähm, klar, also das war ein Verein, der hatte mehrere Gruppen, auch für Kinder und so weiter, aber es gab eben auch einen, einen Erwachsenenabend, der war immer einmal in der Woche äh, in Bochum. Ein Zauberverein, ja. wo sich die Leute gegenseitig
1: vorgezaubert haben.
0: Na, da saßen wir im kleinen Kreis, äh, im Zirkel könnte man auch sagen, und haben uns <lacht> ausgetauscht und uns gegenseitig Kunststücke vorgezeigt und Feedback gegeben und ich war da total begeistert, weil da waren eben auch Berufszauberer äh, dabei. Geil. Und einer von denen, der lustigerweise noch aus der gleichen Stadt kommt, in der ich zur Schule gegangen bin, äh, Matthias Rauch, der ähm, hat mich dann eingeladen ähm, und ich habe eine kurze Zeit für ihn gearbeitet und war Stagehand.
1: Als Zauberlehrling. <lacht> Als Zauberlehrling,
0: Genau. Äh, ja, Stagehand bedeutet, dass ich ähm, quasi bei seinen Live-Auftritten hinter der Bühne war und dann immer alles schnell aufgebaut habe. Und zum Teil war ich aber auch Teil der der, äh, der Bühnenshow. Also ich bin zum Beispiel einmal aus einem Karton gesprungen, der ganz offensichtlich leer war. Ja, also das war auch so ein bisschen Gag, aber da war ein Karton, der war leer, der wurde auch so in die Luft ge ge geworfen so ein bisschen, also der war einfach leer.
1: Wurdest du auch zersägt?
0: Zersägt nicht, aber der Matthias Rauch ähm, hat auch Menschen schweben lassen. Geil. Und das war für mich ziemlich cool, weil ich das dann auch gelernt habe, wie das funktioniert und das auch entsprechend aufgebaut habe. Und das war schon sehr cool. Und dann, muss man aber auch noch sagen, war ich nicht nur Stagehand, sondern äh, habe mich irgendwann auch getraut, auf die Straße zu gehen. Ja. Äh, unter anderem in, in den USA, in Los Angeles und in San Francisco. Und habe wirklich auf der Straße so eine kleine Show gemacht und habe in sehr kurzer Zeit ordentlich Geld auch damit verdient. Man kann das nur nicht so lange durchhalten. Also ich weiß noch, dass ich nach zwei, drei Stunden fix und alle war, durch diese Konzentration <lacht> und durch diese Energie, die man da auch an den Tag legen muss.
1: Ja, und du kannst ja auch keine große Pause machen, da stehen dann ja die ganze Zeit Leute um dich herum.
0: Klar, klar, du kannst natürlich irgendwann sagen, ich gehe jetzt woanders hin und dich dann so ein bisschen verdrücken, aber … Geil. Ja, das war das war cool. Also, da da bin ich schon auch so ein bisschen über meine Komfortzone gegangen. Ich weiß, dass ich mich zum Teil sehr unwohl gefühlt habe, ähm, weil ich habe eigentlich keinen Lampenfieber so groß, also ich kann vor mehreren Menschen sprechen, aber beim Zaubern kommt halt immer noch diese latente Angst dazu, dass es nicht klappt, ne? Dass es ja. das schief geht. Und ja, uh, das, das
1: uh. <lacht> Ach, geil. Ja. Was für ein geiler Job, Manuel. Manuel, der Zauberlehrling. <lacht> ha.
0: Ja, wie geht's weiter bei dir?
1: Ja, ich bin immer noch bei The Global Experience und mittlerweile organisiere ich äh, internationale Seminare. Wir haben jahrelang in den Sommerferien, ich glaube, da warst du auch mal bei, junge Menschen und junge Aktivistinnen aus der ganzen Welt eingeladen. Das waren immer Menschen, ja. die in ihrem Heimatland  auch irgendwie mit digitalen Medien was verändert haben. Und äh, unser Highlight war, glaube ich, da waren wir einmal 100 Leute aus über 40 Nationen und wir haben dann in den Sommerferien in meiner ehemaligen Schule gecampt. Also wir haben das auch ja. ein Camp genannt. Und wir haben dann in den Klassenräumen geschlafen und in der Aula zusammengearbeitet. Und das war eine unglaublich tolle Atmosphäre.
0: Ja, ich erinnere mich daran, ich war da nur kurz zu Gast, nur für, für ein, zwei Tage und eine Nacht, aber die Atmosphäre war wirklich unbeschreiblich. Und ich weiß, dass ich da den Matthias, den wir gerade zu Gast hatten im Podcast, ähm, zum ersten Mal kennengelernt habe. Ja. Und ich weiß, dass da tolle Projekte entstanden sind und dass da eine wahnsinnige Energie war. Also ja. hast du schon was auf die Beine gestellt.
1: Ja, und Matthias und ich haben eigentlich zusammen ähm, noch mit ein paar anderen Freunden, auch aus Ägypten, haben hauptsächlich dieses ähm, Camp auch geleitet und geplant und organisiert. Und das war einfach eine richtig, richtig coole Zeit, ja.
0: Ja, dann äh, bin ich irgendwann nach Berlin gezogen, ja. 2012, und hatte eine Zusage für eine Firma, aber es ging noch nicht los. Ich musste so ein paar Monate überbrücken, ja. bis, dieser, bis dieser wirkliche Job losging. Und in der Zeit habe ich mich über Wasser gehalten, unter anderem, indem ich quasi Mac und PC Doktor war. Also ich habe auf eBay Kleinanzeigen geschrieben, hier, wer braucht Hilfe? Mit Mac und PC, ich kann alles. Das Witzige war, ich habe das einfach geschrieben. Ich kenne mich mit Windows ja gar nicht aus, aber ich dachte, ich google das dann, äh, wenn ich irgendwie was nicht weiß. Und genauso war es dann auch. Also ich habe für mehrere Leute einfach denen ähm, das beigebracht. Also zum Teil waren das Senioren, die ein bisschen was lernen wollten. Aber ich habe am Ende auch für eine Arztpraxis richtig die ganze IT gemacht <lacht> und war total überfordert mit diesen ganzen Windows und Netzwerkdruckern und was die alles hatten. Aber am Ende habe ich es einfach immer alles gegoogelt und immer irgendwie hingekriegt und äh, war ein lukrativer <lacht> Minijob.
1: Geil. Das, ja. das, äh, ich wusste nie, dass du das gemacht hast, aber das passt ja perfekt auf dich. Jo. Ja, Manuel, ich arbeite, warte mal, was ist denn da 2000, wo bist du jetzt, 2012? Ja. Ich schaue mal eben, ich gehe mal zurück in meinen Lebenslauf, der ja 2014 endet. Ähm, 2012, oh, da habe ich mein Zweitstudium angefangen, das habe ich nicht beendet, weil damals, das Studium hat mir sehr gut zugesagt, es hat mir sehr gefallen, ich habe auch sehr gute Noten bekommen weil ich so viel Spaß hatte. Ich habe ein zweites Studium noch mal angefangen im Bereich internationale Migration und interkulturelle Beziehungen. Und gleichzeitig haben wir aber schon angefangen, an Easy Languages zu arbeiten. Also das war früher so ein kleines Projekt, was Janusz manchmal mit Schülern gemacht hat, auch im Rahmen von dem Verein, über den ich gerade geschrieben habe. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, das Projekt läuft eigentlich gut und wir haben immer mehr Videos produziert. Und das könnte man mal professionell machen und damals hat sich dann auch ähm, YouTube bei uns gemeldet und das war so einer von diesen Aha-Momenten, vielleicht sogar der größte Aha-Moment. Denn YouTube hat uns damals gesagt, hey, ihr habt da ein, ja so einen Kanal, der heißt Easy Languages und äh, da sind ja einige Videos drauf, die ganz gut funktionieren. Vielleicht solltet ihr mal regelmäßig produzieren und mal rausfinden, wie das so funktioniert mit YouTube. Und ich habe damals gedacht so, ja, okay. <lacht> Mir war das gar nicht bewusst, dass das ein Beruf sein könnte, ne? So YouTuber, ja. das ist das. Ich habe das mal gehört, aber irgendwie ist witzig, weil wir haben diese Videos auf YouTube publiziert. Ich wusste auch irgendwie, dass es sowas wie YouTuber gibt, aber ich habe nicht eins und eins zusammengerechnet und gedacht, wir machen das jetzt professionell. Und da hat uns YouTube auch einen ganz guten Anschub und eine ganz gute Motivation gegeben, weil die haben mich dann aufgenommen  oder eingeladen, bei so einem Partnerprogramm teilzunehmen und das waren eigentlich regelmäßige Calls mit einer Partnermanagerin und die hat einfach mal gesagt, okay, das hier ist euer Produkt, das müsst ihr mehr machen, ihr müsst regelmäßig produzieren, ihr braucht ein Gesicht vor der Kamera, das Wiedererkennungswert hat, mit dem sich die Leute identifizieren, zack, 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 so baut ihr euren YouTube-Kanal auf und das haben wir dann auch angefangen zu tun. Aber noch ganz lange Zeit nicht als Beruf, sondern nebenbei, weil damit hat man nicht so wirklich Geld verdient. Aber wir haben halt gesehen, dass das wächst und das war so Motivation genug.
0: Wahnsinn. Also das hast du jetzt so ganz trocken und schnell erzählt, aber das ist ja der magische Moment. Ne? Also da, wir wären jetzt nicht hier und würden zusammenarbeiten und das machen, was wir machen, wenn … Das damals nicht so passiert wäre, oder?
1: Ja, ja, richtig. Das, das ja. war einfach ähm, cool, genau. Und dann sind wir 2014, ist das schon 2014, ja? So lange her? Oder sind wir 2015 nach Berlin gezogen? Hm. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann haben wir gedacht, so, jetzt müssen wir mehr produzieren und nicht nur in Münster, sondern in Berlin. Und da hattest du auch schon einen anderen Job, Manuel, hm? Genau,
0: also ich bin dann nach meinem Studium, du hast ja jetzt mehrfach schon erwähnt, dass ich Medienproduktion studiert habe und die meisten meiner Kommilitonen äh, sind dann auch entsprechend zu Fernsehsendern gegangen, zu Radiosendern oder haben irgendwas programmiert, solche Dinge und ich hatte irgendwie nichts, wo ich so unbedingt hin wollte und war aber einfach ein Apple-Fan, muss man ehrlich sagen, so ähm. Ich mochte die Produkte und war da so ein bisschen begeistert von den Tools auch und ähm, es habt eine Stellenausschreibung gesehen von Apple, weil sie einen Store aufgemacht haben in Berlin ja. und äh, also für diejenigen, die das nicht so kennen, es gibt es ja auch nicht überall auf der Welt, also diese Apple Stores, die kann man fast schon Kathedrale nennen, ne? also dieser Apple Store in Berlin. Ich weiß noch, als ich das erste Mal da reingegangen bin, dachte ich, was ist denn hier los? Weil das ist wirklich <lacht> riesengroß. Ja. Und das ist in Berlin auch in einem ehemaligen Kino. Das heißt, da ist oben noch so ein, so ein richtiger Theatersaal. Der wird dann für Events benutzt und so weiter. Als wir da den Store eröffnet haben, äh, hat dann da erstmal Passenger gespielt und so weiter. Echt? Also Krass. das ist ein Riesending irgendwie so gewesen. Und ähm, ich habe da einfach als Verkäufer angefangen. Und fand das äh, super. Also habe das total genossen, auch wenn das sozusagen, also man muss dafür nicht unbedingt studieren, für diesen Job. Ähm, aber für mich war das zu der Zeit genau das Richtige. Ja. Und dann äh, habe ich eben, aber trotzdem relativ schnell angefangen, da auch ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen und hier und da auch andere Sachen zu machen, die jetzt nicht nur Verkauf waren. Und ähm, bin dann, relativ schnell nach ein paar Monaten in so ein ähm, Management-Programm, also wie nennt man das, so ein Trainee-Programm für Management, ja. ge geschlittert.
1: geschlittert. Und habe
0: das dann <lacht> geschlittert, gerutscht, hatten wir in der letzten Episode, und habe dann anderthalb Jahre dieses Trainee-Programm gemacht und bin dann Manager geworden.
1: Also würdest du sagen, du bist da so reingerutscht in deine Apple-Manager-Rolle? Total. Ich dachte, das war immer dein Traumjob.
0: Nein, ich hatte nie  den Gedanken, dass ich mal Manager im Einzelhandel sein würde, also überhaupt nicht. Und du warst äh,
1: doch immer ein Apple-Fan und ein Medienfan. Ja,
0: klar, ein Apple- und Medienfan, aber das war ja im Grunde ähm, Retail, also Einzelhandel. Also ich bin ja kein Einzelhandel-Fan gewesen, ja. aber ich hatte eben <lacht> diese Faszination für diese Firma und am Ende auch für die Firmenkultur. Ne? Also ich mochte das, wie dort gearbeitet wird, äh, der Umgang miteinander, die die Mitarbeiterentwicklung und so weiter. Ich will mir jetzt nicht ähm, anhören, dass ich irgendwie, ähm, äh, was weiß ich, Werbung mache. Gibt sicher auch vielberechtigte Kritik. Aber ich hatte eine total gute Zeit dort und fand das größtenteils alles sehr gut, äh, was ich da erlebt habe. Und bin dann eben Manager geworden, habe in der Schweiz gearbeitet und hatte da unterschiedliche ähm, äh, Verantwortungen. Am Ende war ich, People Leader, also habe mich quasi auf dieser Store-Ebene um die Mitarbeiter gekümmert, ne? also neue Mitarbeiter anstellen, okay. äh, Leute, die kündigen oder die vielleicht auch gekündigt werden, äh, betreuen, ähm, Zeugnisse ausstellen, viel auch so Bürokratie und Organisatorisches, Versicherungen, Krankheitstage, äh, sowas alles, aber auch, hey, wie können wir denn, die Leute besser trainieren und wir haben auch immer viel tolle Sachen gemacht, wie ähm, zu besonderen Anlässen dann Essen für die ganze Belegschaft organisieren und solche Sachen. Also das war schon irgendwie auch eine sehr coole Zeit, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe über Menschen einfach. Also gerade so, ähm, ich habe ja dann auch viel Kontakt mit Kunden natürlich gehabt, nicht nur mit Mitarbeitern. Und als Manager bist du natürlich der, der immer die, äh, Kunden dann betreut. Beruhigen muss, wenn … Die es gerade nicht, die gerade keine gute Erfahrung hatten oder aus irgendeinem Grund ähm, mit einem Manager sprechen
1: möchten. Wenn das Handy mal wieder runtergefallen ist und die Reparatur 300 Euro kostet. Genau,
0: ja, also und ich habe da total gelernt irgendwie, wie kann man denn so eine Win-Win-Situation machen, wo irgendwie alle am Ende glücklich sind, weil das ist echt eine hohe Kunst und das hat mir auch echt Spaß gemacht. Und da gab es Momente, da gab es Tage, wo ich echt deprimiert nach Hause gegangen bin. Und da gab es Tage, wo ich nach Hause gegangen bin und dachte, wow, irgendwie, heute hast du hast es gut gemacht.
1: <lacht> geil. <lacht> ich finde diesen Titel so geil. People Leader. Also ja. in Deutschland im Unternehmen. Ich meine, okay, ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Aber es ist schon, ist schon ein geiler Titel. People Leader. Ja. Was ist dein Job? Ja, ich bin People Leader.
0: Aber das ist ja bei Apple … Grundsätzlich so, also auch die Techniker heißen ja nicht Techniker, sondern Genius und als Verkäufer hieß ich auch nicht Verkäufer, sondern Specialist <lacht> ähm, und da kann man natürlich drüber lachen, gerade so aus deutscher Sicht ist das natürlich so ein, so ein Augenrollmoment, aber wenn man sich darauf einlässt, auf diese auch sehr, also ich sag mal so kalifornische Kultur, dann macht es eigentlich Spaß, ne? also warum denn nicht dem Ganzen ein bisschen mehr Bedeutung geben
1: Geil, Manuel. Jetzt musst du uns nur noch eine Sache erklären. Ich habe ja schon gesagt, wie ich jetzt zu unserem heutigen Job gekommen bin, nämlich durch äh, lange Zeit einfach weiter Videos produzieren. Ja. Wie bist du denn eigentlich zu Easy Languages gekommen, zu Easy German?
0: Ja, das ähm, hat sich auch so ergeben. Also ich habe natürlich ab und zu mal ähm, eine Easy German Episode moderiert, auch schon vor acht, neun Jahren, aber das war mehr so aus  aus Freude am Projekt und äh, daran, Zeit mit Janusz und mit dir zu verbringen. Aber ähm, dann habe ich dir irgendwann die Idee unterbreitet, dass wir einen Podcast starten. Ja. Dann haben wir das gemacht und die Idee war eigentlich, dass das so nebenher läuft. Ne? Ich wollte ja eigentlich ähm, dann noch mal studieren gehen und so weiter. Und dann habe ich mich gegen dieses Studium entschieden. In letzter Sekunde habe ich entschieden, dass ich doch nicht zur Business School gehen möchte. Und dann hast du eigentlich vorgeschlagen, dass ich dann doch auch mit, mit mehr Zeit und noch mehr Verantwortung ja. mithelfen könnte.
1: Und nie wieder bereut, Manuel. Ich finde das so cool, was aus unserer ähm, ja, Zusammenarbeit geworden ist, von dieser Idee, dass du mal neben, nebenbei beim Studieren in Holland noch einen äh, Podcast mit uns aufbaust, und ähm, ja, jetzt ist das doch schon alles sehr viel größer geworden und wir arbeiten eigentlich jeden Tag zusammen und das ist richtig cool. Ja. Und wir sind so ein richtiges Familienunternehmen geworden, äh, mit Janusz und Easy und du und ich und die vielen anderen Leute, die jetzt noch mit dabei sind und noch dazukommen werden, freut mich sehr. Das ist ein, ist es ist doch echt… Schön, was alles daraus geworden ist, was mal so hier und da passiert ist und wie wir so da reingerutscht sind. Ne? Ja. Im Prinzip sind wir, naja, so richtig reingerutscht sind wir nicht. Wir sind halt immer unserem Interesse gefolgt und das ist ja. vielleicht der rote Faden in der Geschichte.
0: Also ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer dass ich wirklich von ganzem Herzen sagen kann, dass von all diesen Jobs, die wir jetzt in zwei langen Episoden uns erzählt haben, der Job, den ich jetzt gerade mache, mein Lieblingsjob ist. Also ich bin sehr glücklich und zufrieden und äh, kann damit nur sagen, äh, bewerbt euch und arbeitet mit uns gemeinsam. Äh, wir verlinken das nochmal in den Show Shownotes.
1: Was für eine Werbung, Manuel. Schön. Ich bin schon ganz gespannt, wie wir diesen Podcast nennen. Wir haben äh, viele, also diese Episode nennen, wir haben äh, viele schöne Begriffe, die heute gefallen sind. Zum Beispiel ja. der Zauberlehrling <lacht> …
0: Ich weiß schon, dass das dein Lieblingsding ist, aber meins nicht. Da diskutieren wir nachher drüber.
1: Alles klar, da diskutieren wir hinter den Kulissen drüber. Und ihr werdet dann später sehen, wie diese Podcast-Episode heißt. Wahrscheinlich einfach Jobs 1 und Job 2.
0: Wir lassen uns was Gutes einfallen. Es wird nicht bei Jobs 1 und Jobs 2 bleiben. Berufe. Berufe.
1: Ja. Gut. Cool, Ari. ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
0: Ich dir auch, bis bald, ciao.
1: Ciao.